0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, que verrons-nous à la rentrée prochaine sur Netflix Une énième saison d'une série populaire mais qui aurait dû s'arrêter il y a deux ans ou une série d'auteurs plus audacieuse En mai dernier, Quelques semaines seulement après la sortie de la première saison de Drôle, une série humoristique française qui a connu un grand succès critique, Netflix a décidé d'annuler la saison 2. Alors que la plateforme de streaming avait longtemps réussi à allier contenu grand public et programmes plus exigeants, l'heure est aux économies et d'autres chaînes et plateformes lui emboîtent le pas. Est-ce le retour vers une forme de conservatisme, d'absence de prise de risque on en parle avec Audrey Fournier, journaliste au Monde et spécialiste des séries. Les plateformes Paradis perdu de la création originale, un épisode produit par Esther Michon, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 18 mars 2022 et lorsqu'on ouvre Netflix, la plateforme nous propose de regarder Drôle, sa toute dernière série. Je suis Oh, c'est pas pratique d'être beau. Quand je vais au
1: distributeur, le distributeur, il me dit euh, « Ah, désolé, j'ai pas de monnaie pour courage, bonne journée !» Ça n'avait pas être bien
0: Il y a Nézir, que vous venez d'entendre, Aïssatou, Apolline et Bling, quatre personnages très différents, mais qui partagent le même rêve, se faire un nom dans l'univers du stand-up parisien. Derrière cette fiction, l'une des scénaristes les plus en vue de France, Fanny Herrero, à qui l'on doit également la série 10%. Chaque agent a en moyenne 80 comédiens. Ils aident à trouver des rôles, on négocie leur contrat. On est où de Cécile de France pour le Tarantino oui, mais Passez-moi le contrat de Guillaume Canet, s'il vous plaît. Une plongée dans le monde des agents d'acteurs, diffusée au départ sur France 2, un carton international prolongé sur 4 saisons. Mais Drôle ne connaîtra sûrement pas le même succès que 10% et pour cause, Netflix renonce à une saison 2. La nouvelle tombe le 12 mai dans les Inrecuptibles où la plateforme justifie sa décision.
1: Nous avons pris la difficile décision de ne pas reconduire Drôle pour une saison 2. Nos abonnés n'y ont pas trouvé leur compte.
0: Fanny Herrero, la showrunner de Drôle comme on dit dans le milieu, se dit triste et déçue. Dans un entretien accordé à Télérama, elle se confie. J'ai eu accès aux chiffres de drôle, mais je ne peux pas les communiquer. Tout ce que je peux dire, c'est que ça fait quand même beaucoup de monde. C'est triste de se dire que tous ces gens seront privés de la suite, comme si on ne leur devait rien. Mais c'est sûr que ça ne fait pas autant de vues que Lupin ou Family Business. Une ligne éditoriale, ça peut être plus que l'idée de rendement. Alors, est-ce la fin de l'âge d'or des plateformes et avec elle, le début d'une logique de rentabilité qui vient menacer les séries pépites qui n'auront pas instantanément séduit Audrey on vient d'évoquer le cas de Drôle qui a été annulé juste après sa saison 1 et sa scénariste Fanny Herrero affirmait dans Télérama que c'est après seulement 28 jours de mise en ligne que Netflix a annoncé que la saison 2 était annulée 28 jours, ça semble extrêmement peu pour laisser à une série la chance de s'installer sur la longueur. Est-ce qu'on peut dire que Netflix est rentré dans une logique de résultat immédiat
1: Déjà, je pense qu'il faut rappeler que toute entreprise est vouée à être rentable. Hein, donc, ce n'était pas l'objectif de Netflix de perdre de l'argent. Donc, ils sont dans une logique du résultat. Mais c'est vrai que l'annulation de Drôle, elle a quelque chose d'un peu... Oh, c'est un petit peu une douche froide parce qu'on ne s'y attendait pas forcément. Et surtout, euh, bah, parce qu'elle a été annulée très rapidement. Hein, 28 jours, c'est vrai que ça nous paraît court. Mais 28 jours, c'est la durée qu'utilise Netflix pour établir ses propres classements, qui sont des classements tout à fait publics, hein, qu'on peut consulter en ligne. Ils ont un site euh, dédié pour ça. Mais c'est vrai que euh, Drôle, bah, c'est une série qui a pas forcément coûté très cher, seulement six épisodes, pas vraiment de stars. C'est une série qui a reçu un très bon accueil critique et puis public aussi. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu étonnant à la voir sèchement annulée. D'autant plus que bah, dans le même temps, Emily in Paris s'est renouvelée pour une troisième saison. On continue à tabler sur Stranger Things, alors sans dire que ce sont des séries qui ne sont pas ambitieuses. Hein. Il y a une certaine ambition formelle dans Stranger Things, mais en tout cas, pour l'audace, c'est plutôt du côté de drôle qu'il faut la trouver.
0: Tu parles d'une douche froide pour drôle, ça veut dire que ça contraste avec la réputation que Netflix était forgée comme quoi un espace de création relativement libre
1: Mais Oui, tout à fait. Souvenez-vous de l'âge d'or de Netflix. Hein. C'est un âge d'or qui débute avec House of Cards, donc une très grande série politique avec Kevin Spacey.
0: Dans ce genre de situation, il faut être capable d'agir. Savoir s'acquitter d'un travail ingrat. Si cela est nécessaire...
1: Puis juste après, des objets un peu plus artis, un peu plus hauteurs, comme Master of None, hein, Aziz Ansari, dans un objet sériel vraiment très particulier, mais très réussi, en 2015. Puis souvenez-vous aussi de Narcos, qui est une série qui est faite avec trois bouts de ficelle, qui a très bien marché, sur la vie et la mort de Pablo Escobar.
0: Il était l'incarnation de la réussite à la Colombienne. Et avec l'argent, est arrivée la violence.
1: Pareil pour Ozark, un trafic de drogue dans les Appalaches. Ça marche très, très bien sur Netflix. Ça a été sorti en 2017. Et puis même Mindhunter, hein, un objet beaucoup plus prestigieux sur les tueurs en série, sorti en 2017 avec David Fincher aux manettes. Donc Netflix n'était pas rien à l'époque. Et par ailleurs, Netflix a eu du flair en récupérant des séries qui végétaient ou avaient été carrément abandonnées ailleurs. Moi, je pense à la Cassa des Papels.
0: Je voudrais te, te proposer un travail, un braquage assez unique.
1: Notre cible, c'est quoi On croit que c'est une production originale Netflix, et pas du tout. C'est un programme d'une chaîne espagnole que Netflix a récupéré, coproduit, et l'a fait grossir pour devenir le succès que c'est aujourd'hui. Et pareil avec des objets, encore une fois, un tout petit peu plus niche, comme euh, je pense à la série Arrested Development, qui est une série américaine qui avait une fanbase assez importante, mais qui a été arrêtée à la troisième saison, il me semble. Et Netflix a récupéré les droits pour en produire une quatrième euh, saison. Et il y a plusieurs exemples comme ça.
0: Donc non seulement ils avaient cette réputation d'espace de création, mais en plus, ils allaient récupérer des séries qui avaient été annulées par des grandes chaînes. Et maintenant, c'est eux qui annulent les séries. Netflix, pendant cet âge d'or, ils s'étaient aussi construits. Comme un espace où étaient davantage représentées les communautés LGBTQ, les personnes racisées, beaucoup plus qu'à la télé d'ailleurs
1: je ne sais pas si quantitativement, ils ont proposé plus de séries axées sur la diversité, mais en tout cas, ils les ont bien mises en scène. Que ce soit sur les applis, sur les téléphones, sur les tablettes ou même sur les téléviseurs euh, maintenant, on voit des catégories euh, fierté, des catégories au moment de Black Lives Matter. Il euh, y a des programmes sur euh, les violences policières qui ont été euh, bien mis en valeur. Donc, ils ont joué un rôle très clair, je pense, dans la représentation, dans la visibilité de la diversité.
0: Donc espace de création, diversité et en plus du cinéma d'auteur
1: oui, effectivement, ils ont investi aussi le champ des longs métrages assez rapidement et de façon assez prestigieuse, hein, puisque un de leurs premiers longs métrages à être diffusé uniquement sur la plateforme, c'est Okja, de Bong Joon-ho, qui est sorti en 2017, très gros succès. Ensuite, il y a eu Roma, un excellent film d'Alfonso Cuaron, un film vraiment d'auteur, hein. ça se passe à Mexico dans les années 70 et c'est en noir et blanc, primé aux Oscars. Évidemment, la bombe Irishman, The Irishman, le score 16, un film de quasiment 4 heures, pour lequel le cinéaste n'avait pas trouvé film financement pour le sortir en salle. Et c'est Netflix qui est arrivé, qui a mis de l'argent sur la table avec le succès qu'on sait. Donc, c'est un film qui est sorti en 2019. Et puis, pareil, après, avec manque le film de David Fincher sur le scénariste Mankiewicz. Bref, Netflix est vraiment à ce moment-là sur tous les fronts.
0: Donc, pendant ce fameux âge d'or, Netflix a cette capacité à proposer du contenu d'auteur très exigeant, mais aussi en parallèle à produire des séries très populaires. Il y a une bonne alliance et ça marche. Et récemment, il y a eu la pandémie de Covid-19 qui a été une aubaine pour les plateformes, dont Netflix.
1: Oui, tout à fait. La pandémie a été une occasion en or, hein, parce que, évidemment, tout ce public captif de son salon pendant plusieurs mois d'affilée, c'était l'occasion de vendre énormément d'abonnements. Alors, il y a une étude qui avait été faite par l'Institut Webédia juste à la sortie du premier confinement, au printemps 2020, qui a montré qu'un foyer français sur quatre avait profité de la période pour s'abonner à au moins un service de SVOD. Et donc, Netflix a profité à plein de ce boom des abonnements. Sauf qu'il y a un petit rublion qui est arrivé quand même en avril 2020 sur le marché qui s'appelle Disney+. Et là, qui est venu augmenter très, très fortement la concurrence. Mais malgré tout, Netflix en a bien profité. L'année 2020 et l'année 2021, ça a été des moments extrêmement lucratifs pour Netflix. L'année dernière, c'est l'année de Squid Game. 1, 2, 3, soleil
0: Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin
1: qui a battu absolument tous les records. Hein. On a fait des mesures d'audience pour montrer que les gens passaient des millénaires, hein, littéralement, devant Squid Game. Et puis, euh, eh ben, 2021, c'est aussi l'année de très grands succès, comme Don't Look Up, hein, le film d'Adam McKay, et j'en passe. Bon, là, depuis le début de l'année 2022, le climat économique a changé. On entre dans une ère de plus grand réalisme.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement
1: Jusqu'à présent, comme tout gars-femme qui se respecte, Netflix avait privilégié l'investissement au détriment des profits. Bon, bah ben, cette période, elle est révolue. Ils ont beaucoup dépensé dans les dernières années, sauf que là, ben, depuis le début de l'année, il y a une guerre en Ukraine qui a énormément changé le contexte économique. Il y a un choc inflationniste très difficile à absorber pour les entreprises. Et donc, ben, ils sont obligés de sabrer un petit peu dans leurs coûts. Donc, il y a eu des vagues de licenciements aux États-Unis, à peu près 400 personnes pour l'instant. Et puis surtout, euh, aux résultats présentés en début d'année, pour le premier trimestre, Netflix a annoncé avoir perdu, pour la première fois, 200 000 abonnés. C'est vraiment pas énorme, vu qu'ils ont actuellement 222 millions d'abonnés, selon Ted Sarandos, le coprésident de Netflix, dans le JDD du 9 juillet. Mais c'est quand même la première fois que ça arrive. C'est essentiellement dû à la fermeture du marché russe. Mais Plus grave, Netflix s'attend quand même à perdre 2 millions d'abonnés d'ici la fin de l'année. C'est pas rien.
0: Oui, d'autant que ces entreprises, elles se fondent sur une croissance continue du nombre d'abonnés. Et là, symboliquement, ça s'arrête. Alors, comment ça se fait qu'ils n'arrivent plus à augmenter leur base d'abonnés
1: On peut dire que le marché, à défaut d'être saturé aux États-Unis et en Europe, en tout cas, il commence à arriver à maturité. Il y a par ailleurs énormément de concurrence. Il y a aussi une question qui est assez propre à Netflix, qui est celle du partage des codes, parce que pendant des années, ça ne les a absolument pas gênés, voire ils l'ont encouragé. Mais là, ils se sont rendus compte, et ça, c'est de notoriété publique, hein, ils le disent, c'est qu'il y a à peu près 100 millions de foyers dans le monde qui regardent Netflix sans payer. C'est un manque à gagner absolument énorme. Et puis, il y a des marchés qui ne s'ouvrent pas. La Chine, pour l'instant, c'est un, un territoire interdit pour Netflix. L'Inde, c'est très compliqué d'y entrer parce que l'abonnement est trop cher pour un foyer indien. Et en plus, il y a déjà Disney et Amazon Prime qui se sont un petit peu implantés. Et puis, il y a d'autres euh, plateformes qui viennent leur tailler des croupières, qui sont plus petites, mais qui ont euh, des succès d'estime et des succès d'audience, comme Apple TV+, par exemple. HBO Max aussi. Vous voyez, par exemple, quand euh, Apple TV+, euh, rafle des émis avec Ted Lasso, alors que c'est une toute petite plateforme, et bien Netflix, ça leur fait un petit peu mal. Et puis en France, évidemment, il y a la concurrence de Canal+.
0: Donc Netflix souffre de la concurrence de toutes ces plateformes qui arrivent sur le marché. La question, c'est est-ce que ces plateformes agissent comme elles Est-ce qu'elles aussi sont rentrées dans une phase de réalisme économique et annulent des séries qui ne fonctionnent pas tout de suite
1: tout le monde est un peu logé à la même enseigne. Hein. La période est difficile. Par exemple, donc en France, Canal, hein, qui a longtemps été considéré quand même comme un Eldorado de la création, où beaucoup de choses étaient possibles, et bien là, on a appris bah, que OVNI, une série pourtant très très appréciée par la critique et par le public, hein. cette histoire d'OVNI, de scientifiques un peu loufoques dans les années 70 à la recherche des OVNI.
0: Tu connais le GEPAN Groupe
1: d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés Pas enfin, les OVNI, quoi. Tu prends la tête du GEPAN. Moi, j'y connais rien, en OVNI. Eh ben, cette série n'aura pas de saison 3. Et on a du mal à comprendre pourquoi. C'est-à-dire que si OVNI et le flambeau ne peuvent pas coexister sur Canal+, c'est vraiment dommage. Si on commence à nous dire c'est Squid Game ou rien, ou c'est le flambeau ou rien, pour la création, ça pose problème. Un autre exemple, c'est celui de la plateforme HBO Max. Donc, HBO, vraiment un producteur historique de séries extrêmement prestigieuses. Avec cette plateforme HBO Max, pour l'instant, on n'a pas de date de lancement en France. Il y a des séries qui sont en en production. Mais la plateforme vient d'ores et déjà d'annoncer qu'elle ne mettait plus en route d'autres projets en Europe. Sauf en Espagne, parce que les programmes... euh, Hispanophone s'exporte très bien, et sauf en France évidemment, parce qu'elle a des obligations réglementaires. Donc là encore, une bouche froide de la part d'une plateforme dont on attend énormément d'ambition.
0: Donc beaucoup de plateformes s'alignent un petit peu sur ce modèle de rentabilité immédiate de Netflix. Alors ma question, c'est est-ce qu'il existe à l'inverse des plateformes qui parient encore sur la création originale, qui prennent des risques, qui laissent les séries s'installer
1: oui, mais ce sont des plateformes qui ont beaucoup d'argent. Il y a une espèce de prime aux plus anciens. Par exemple, Disney+, qui a un catalogue absolument énorme, qui a un monopole. Ce sont les propriétaires de la plateforme Hulu, qui fait par exemple The Handmaid's Tale, qui est une excellente série aussi. Bah, Disney peut se permettre de prendre des risques. Alors pour l'instant, en France, ça ne se voit pas beaucoup parce qu'ils ont encore produit peu de séries. Mais euh, moi, je pense quand même à, à la série Ousekine.
0: L'audience est ouverte. Ça va être éprouvant, on le sait. C'est pas le moment de vous, vous décourager.
1: Une très bonne série d'Antoine Chevrolier qui revient en quatre parties sur la mort de cet étudiant, Malik Oussekin dans les années 80, dans un contexte de manifestation. C'est une série très ambitieuse et très réussie. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui nous en veulent d'oser réclamer justice.
0: Ils veulent tout faire pour nous en empêcher. On rester unis.
1: Et puis, il y a, pour moi, la, la meilleure plateforme, c'est Apple TV, hein, pour l'instant, qui, avec Le Morning Show, avec Ted Lasso, For All Mankind, Blackbird, qui vient de commencer à être diffusé, qui fait des paris audacieux et qui ne risque pas grand-chose parce qu'ils ont très, très peu d'abonnés. Leur cœur de métier, ce n'est pas ça. Ils fabriquent des iPhones, des MacBooks, donc ils peuvent se permettre de perdre de l'argent. Il n'y a absolument aucun problème.
0: Et Audrey, dans tout ce paysage-là, on a un acteur, peut-être Très spécifiquement français, dont on n'a pas encore parlé, ce sont les acteurs de services publics, comme par exemple la plateforme France TV Slash. Alors, où est-ce qu'ils se situent
1: là-dedans eh bien, eux, ils font le pari de, de la création encore, et c'est une bonne chose. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils existent. Hein. Si le service public ne remplit plus ce rôle à ce moment-là, où est-ce qu'on va Et effectivement, on commence à avoir des productions très très solides. Moi, je pense à Parlement, qui est une série qui a été initialement diffusée sur France TV Slash, donc une sous division de France TV, une catégorie plutôt réservée à un public jeune. Parlement, c'est cette série très drôle qui met en scène un, un jeune attaché parlementaire confronté à la bureaucratie européenne la plus absurde.
0: C'est un grand bâtiment en forme de caprice des dieux vu du ah oui non mais je viens d'un même le sol là. Le boulot de temps député. Boum, 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 boum.
1: C'est très réussi et c'est tellement réussi que ça a très bien marché. La saison 2 vient d'être diffusée et maintenant la série est diffusée en linéaire, vraiment en prime time je crois sur France 5. France TV Slash, c'est aussi la plateforme sur laquelle on peut voir en ce moment Drag Race, qui est l'adaptation française de RuPaul's Drag Race, un programme Netflix de télé qui met en scène un concours de drag queen. On peut dire que pour le service public, c'est un choix assez audacieux en termes d'image. Hein. Et puis, il bah, y a toujours le petit phénomène Arte qui s'en sort très, très bien, notamment avec en thérapie Donc pour eux, l'enjeu, c'est plutôt de dupliquer ce succès-là.
0: Audrey, maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu des fans. Parce que cette frilosité de Netflix et d'autres plateformes à faire durer des séries qui ne marchent pas dès le début, eh bien, ça produit beaucoup de commentaires, de déceptions sur les réseaux sociaux, comme par exemple à l'arrêt de Drôle.
1: Je viens de finir la série Drôle sur Netflix. Incroyable. Franchement dégoûté qu'il n'y ait pas de saison 2. Elle était parfaite.
0: Moi, c'est Netflix que je vais annuler. Ce genre de décision confirme que c'est le bon moment pour résilier mon abonnement. Dites les gens, on fait un crowdfunding pour la saison 2 Ça coûte combien On peut se passer de Nasflix, non Est-ce que pour les plateformes, il n'y a pas quand même un risque à force de tout annuler que des communautés de fans se désabonnent déçues
1: non, pas vraiment. En tout cas, pas à ce stade. Et cette histoire, c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que quand les plateformes ont débarqué, notamment Netflix, on s'est dit eh « ben, c'est génial » parce que même si un abonné voit une mauvaise série, une série qui ne lui plaît pas, eh ben, il ne va pas se désabonner. Et donc, ça va donner la possibilité à la plateforme de poursuivre des projets un peu plus difficiles, un peu plus compliqués. Et, et ce ne sera pas grave. Et en fait, on se rend compte que c'est l'inverse qui se produit hein, parce que le contexte économique est en train de se resserrer. Mais c'est vrai que tant il que, euh, bah, y a des gens pour payer, pour voir euh, Squid Game, Emily in Paris, etc., et bien Netflix n'a absolument euh, aucune raison de s'inquiéter. Leur intérêt, c'est vraiment de conserver cette tranche d'abonnés qui a, disons, entre 30 et 40 ans, hein, autour de ces âges-là, qui est la tranche des abonnés qui payent, et qui payent le prix fort pour regarder euh, la plateforme.
0: Et alors, dernière question, Audrey, comment réagit la communauté des scénaristes, des producteurs face à ce tournant qu'on pourrait qualifier de, de conservateur des plateformes et à qui ils vendent leurs séries télé.
1: Bah, la période, pour eux, c'est une période un peu de désarroi. En hein. les sent un petit peu désemparés de ce que je peux entendre autour de moi. On leur avait dit que les séries, c'était l'avenir. Donc, il euh, y a beaucoup de projets en cours. Ils vont d'un guichet à un autre. Euh, et auparavant, l'espace était très ouvert. Il hein. y avait beaucoup d'acteurs sur le marché. Et puis, bah, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile de faire aboutir les choses. Et puis, par ailleurs, c'est compliqué pour eux de s'exprimer. J'ai parlé à quelques-uns, mais beaucoup ne veulent pas le sortir de l'anonymat parce qu'ils sont tous soit en écriture avec une plateforme, soit en négociation avec une autre. Ils ne veulent pas se faire crier dans le milieu, ce qui est complètement compréhensible. Et d'ailleurs, pour préparer cette émission, je suis tombée sur un article du site Internet américain Vulture dans lequel une dizaine de showrunners en affaires ou qui avaient été en affaire avec une plateforme sur des séries. Et ils témoignent tous de façon anonyme. Et ce qui est frappant, c'est qu'ils sont tous unanimes pour dire qu'il y a une opacité totale sur les chiffres et sur les audiences. Ils ne savent pas pourquoi ils sont renouvelés. Ils ne savent pas pourquoi ils sont annulés. Ils ne savent pas à quel niveau leur série fonctionne. Ils ne savent pas quel est l'état de la concurrence. Bref, il y a une espèce de prime au non-dit dans ce milieu-là. Ça devient très compliqué pour eux de travailler sur ces bases-là. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a quand même une course à la nouveauté, permanente. Pour attirer de nouveaux abonnements, il faut proposer des choses nouvelles de façon frénétique. Par conséquent, le format mini-série est en train un peu d'envahir tout. Mais du coup, des séries qui prennent plus de temps à s'installer dans la durée, à trouver leur public, ne sont plus possibles. Une série comme The Wire, une série comme Seinfeld, ce sont des séries qui ont fait très peu d'audience, en tout cas dans leur première saison, ne pourraient plus exister aujourd'hui. Merci Audrey. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles d'Audrey Fournier dans la rubrique « Série » en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde